0: 欢迎大家来到我们的节目当中，《天下档案》，倾听世界的另一面。上期节目里，我们为您简要回顾了前南斯拉夫领导人铁托的人生轨迹，而他的一系列政策，在他身后依然深刻的影响着南斯拉夫的历史走向。本期《天下档案》，我们将继续和您一起了解这位前南斯拉夫领导人的不凡经历。一九八零年五月四日。当地时间下午三点零五分，铁托在卢布尔雅纳逝世。逝世时，他怀中抱着《古兰经》。根据他生前的愿望，政府没有大兴土木，他的遗体被安葬在贝尔格莱德德迪涅的花房里。这个小小的花房是他平时最喜欢去浇灌花草的地方。南斯拉夫人民爱戴铁托，为他在库姆罗韦茨铁托纪念馆、卢布尔雅纳博物馆等门前塑了雕像。以是永久的纪念。铁托在南斯拉夫共产党历史上率先反对并消除党内长期存在的派别斗争，向共产国际表示反对解散南共，并组织南共新的领导层，挽救了南共。在反法西斯战争年代，领导南斯拉夫人民在极端困难的条件下艰苦奋战。依靠自身力量夺取人民解放战争的胜利，战后，通过对经济体制的改革和实行工人自治，开创了独特的社会主义自治制度。在国际共产主义运动中，面对共产党和工人党情报局的谴责和施加的巨大压力，他始终坚持反对外来干涉和大国主义，为争取维护各国共产党关系中的独立自主和平原则而奋斗。在国际事务中，为缓和国际的紧张局势、维护世界和平做了不懈努力。他坚决主张世界各国独立、主权、领土完整，支持和援助民族解放运动，反对由集团瓜分世界。对不结盟运动的产生和发展做出重大贡献。南斯拉夫是一个多民族国家，铁托作为一个克罗地亚人，当政时期对南斯拉夫的主体民族塞尔维亚族采取了打压政策。一九六六年起，对兰科维奇集团中央集权主义、大塞尔维亚主义的打击十分严厉，其影响一直持续到一九七零年代。有四万塞族干部因此被整肃。在制度上，铁托时代也做了有利于抑制塞尔维亚族的安排，这样就使联邦中的塞尔维亚共和国大为缩小。同时，还在塞尔维亚共和国里设立了其他共和国所唯有的两个自治省，并授予其与塞尔维亚几乎平起平坐的联邦主体地位。除了从塞族中划出新民族、缩小其版图以外，铁托还别出心裁地设立了南斯拉夫族，鼓励人们放弃原有族群认同而去改宗这一新的群体。到1981年，人口调查中天报这个新民族的已达121万人。占全南人口百分之五点四，铁托时代这样做，明显是要把南斯拉夫认同与塞尔维亚认同分开。经过这种种措施，塞尔维亚人的认同不断弱化。战前南斯拉夫王国时，塞尔维亚人占绝对优势，而到1961年，全南人口中自认塞尔维亚的人只占百分之四十二点一，到1981年更降为百分之三十六点三。这些政策当时确实受到了巩固南斯拉夫共产党政权的作用，然而却使得国家凝聚力大为下降，这也导致了南斯拉夫日后分崩离析，国家失去了维护主权和领土统一的能力。南斯拉夫总统铁托是不结盟的主要创始人，他致力于推动这一运动。为了取得新兴国家的理解和支持，他在十年间访问了三十多个国家。由于他不喜欢乘坐飞机，因此他最初出访时是坐游艇，可后来要去的国家越来越远，他也不得不改坐飞机了。中国和南斯拉夫都曾遭受过法西斯的侵略，后来又都走上了社会主义道路，两国有着相同的社会制度和意识形态。当时有人说世界上有两个铁托，一个在南斯拉夫，一个在中国。一九五六年三月二十四日。毛泽东在中央政治局扩大会议上道出了多年来一直深藏在他心里的秘密，说斯大林不相信他是共产主义者，认为他是半个铁托。铁托领导南斯拉夫反法西斯战争的成功经验，使毛泽东受到了很大启发。南斯拉夫能够得到西方国家的援助，中国为什么不可以？于是。毛泽东曾一度主张向铁托学习，拿英美的钱干自己的事业。抗战期间，毛泽东试图争取美国援助，这无疑是借鉴了铁托的成功经验。欧战结束后，中共中央曾多次谈起南斯拉夫和铁托的经验。前南斯拉夫领导人约瑟普·布罗斯铁托的妻子约万卡·布罗斯二零一三年十月二十日在塞尔维亚首都贝尔格莱德一家医院病逝，享年八十八岁。约万卡曾是铁托的游击队战友，中任南斯拉夫第一夫人将近三十载，却在丈夫逝世后遭人遗忘。目睹铁托亲手缔造的国家四分五裂，战火连绵。尽管铁托晚年夫妻疏远，约文卡对此早已释怀。她的遗愿是葬在丈夫身边。本期《天下档案》，接下来将带您认识晚景凄凉的铁托第三任妻子，南斯拉夫曾经的第一夫人约文卡。相关内容摘自二零一三年十月二十二日《北京晨报》。塞尔维亚总理伊维查达契奇在宴宴中说。随着约万卡去世，我们又少了一位我们以前国家历史最可靠的见证者。约万卡是塞尔维亚族人，生于克罗地亚一个农民家庭。第二次世界大战时加入铁托领导的反法西斯游击队，是一名神枪手。不过，直到他成为铁托秘书，两人的关系才开始发展。1952年，约万卡与铁托结婚，成为他的第三任妻子。也由此成为南斯拉夫第一夫人。她盘着一头乌黑的长发，很快被视为这个战后百废待兴国家典雅的象征。铁托是不结盟运动发起者和领导人之一，一些人因而把约万卡称为不结盟运动第一夫人。他多次陪同铁托出发，会见外国领导人、国际名流，包括英国王室成员、时任美国总统理查德·尼克松。以及伊丽莎白·泰勒等好莱坞明星。一切荣耀结束于1980年5月4日。铁托在88岁生日前三天病逝于现斯洛文尼亚首都伊布尔雅纳。同月晚些时候，铁托葬礼上，约万卡最后一次公开露面。约万卡较少在公开场合讲话，似乎满足于做一名沉默的第一夫人。他与铁托在上世纪70年代后期。开始疏远。铁托病逝三个月后，南斯拉夫当局指认约万卡对年迈的铁托施加影响，试图发动政变，查封所有属于铁托夫妇的财产和个人物品，勒令他搬出曾与铁托长期居住的住所，查封他的身份文件，把他软禁在贝尔格莱德戴迪涅区一栋破旧的山顶小楼里。约万卡2009年接受采访时说：“他们把我赶了出来，我只穿着一件睡衣。”他们不允许我带任何东西，哪怕是我们夫妻俩的一张合影，或者一封信、一本书。约万卡告诉塞尔维亚政治报：“自那时起，我被与世隔绝，他们像对待一名罪犯那样对我。只要我出门，就会有武装警卫看管。”这名前第一夫人从此陷入孤独和凄凉，目睹国家在上世纪九十年代初陷入分裂和内战。铁托倡导凝聚南斯拉夫各族人民的兄弟情谊和团结，遭到践踏。斯洛文尼亚、克罗地亚、波黑与马其顿相继脱离联邦独立，超过十二点五万人死于战火，数百万人无家可归。二零零三年，仅剩两个共和国的南斯拉夫联盟共和国通过新宪法，决定改国名为塞尔维亚和黑山，完全放弃南斯拉夫的名称。二零零六年，黑山正式宣布独立。曾经拥有两千两百万人口的南斯拉夫至此一分为六。二零零一年，约万卡告诉塞尔维亚布里奇日报：“他的房子没有暖气，警察断电，他没有收入或财产，没有生活来源。我被剥夺了一切权利。直到最近几年，约万卡的境遇才有所改善。二零零六年。”塞尔维亚政府回应约瓦卡亲人的呼吁，同意给那栋山顶小楼修复漏水的屋顶，恢复供暖。时任贸易部长拉希姆·利亚伊奇最近在接受《塞尔维亚政治报》采访时，回忆起2005年冬天探望约瓦卡时的情景。我记得，当时室外温度是零下十一摄氏度，屋子里没有暖气，难以忍受。约瓦卡穿上了他所有的冬衣。二零零九年，塞尔维亚政府给约瓦卡发放养老金的时候，向他发放塞尔维亚护照，结束了他没有国籍的窘境。此后，他依旧很少发生，只在每年五月四日悄悄地来到位于贝尔格莱德的铁托墓。塞尔维亚总理达契奇在唁电中说：“不幸的是，历史对约瓦卡的不公，直到他的晚年才刚刚开始消除。”铁托的第一任妻子是他早年逃亡途中认识的俄罗斯女孩，佩拉吉亚·比洛乌索娃。两人一九一八年结婚，一九三六年离婚。比洛乌索娃现已去世多年。他的第二任妻子是斯洛文尼亚人赫塔·哈斯。作为革命工人运动的成员，哈斯在青年时期频繁地往来于法国和南斯拉夫之间。一九三七年，在法国首都巴黎。结识铁托。据《铁托的爱情与生活》一书介绍，哈斯1940年受组织委派前往土耳其伊斯坦布尔给铁托送护照，两人坠入爱河并同意结婚。随着德国入侵南斯拉夫，铁托前往贝尔格莱德，而已经怀孕的哈斯继续留在现克罗地亚首都萨格勒布，生下儿子米莎后不久，哈斯遭德国人抓捕。后于一九四三年通过交换战俘回到南斯拉夫游击队中，但此时铁托已有了新伴侣约万卡。哈斯回到斯洛文尼亚生活。二战结束后，哈斯和铁托只在南斯拉夫总统府见过一次面。哈斯此后再婚，并生有两个女儿。他和铁托的儿子米莎后来成为一名克罗地亚外交官。哈斯二零一零年三月在贝尔格莱德辞世，终年九十六岁。第三人妻子约万卡和铁托两人则没有孩子。天下档案，我是阿东，各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中，在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来。小罗文化的全拼，艾特 s i n a 点 com， 天下档案，期待您的参与。南斯拉夫解体前，每天都有数千人甚至上万人来到花房瞻仰铁托墓，而现在，铁托墓已经少人问津了，甚至连争吵声都不再出现，当地人已经对它的存在视而不见。本期天下档案最后。我们将为您讲述曾经的政治圣地铁托墓风光不再。相关内容摘自二零一三年十月二十三日《环球时报》。八十八岁高龄的铁托遗孀约万卡，二零一三年十月二十日在三十多年的软禁中去世。塞尔维亚政府前不久刚同意他葬在铁托墓中，令人不禁感慨万千呢、啊。其实，铁托墓的遭遇何尝不是如此呢？塞尔维亚学者前不久接受《环球时报》记者采访时感叹着说：“上了岁数的人怀念铁托时代，年轻一代只向往好工作、好生活。”铁托墓位于塞尔维亚首都贝尔格莱德城南的小山上，离市中心不远。《环球时报》记者购票进入肃穆的铁托墓时，已是黄昏时分，游客相当稀少。整个陵园由墓地与陈列室组成，进门不远处就是铁托墓。根据介绍，这里原来是铁托办公之余长爱区的花房，他格外喜欢这个花房，希望死后一切从简，让花丛为伴。遵照他的生前愿望，人们没有为他专门修建陵墓，而是将他经常光顾的花房改建成长眠之地。人们还爱把铁托墓叫做“五月二十五日纪念馆”，因为铁托的生日是五月二十五日，这个名字似乎更充满了感情色彩。花房简单而朴素，墓两旁是绿色植物和花草，中间顶棚是玻璃房拱起，长长的白色灰纹大理石地面，在尽头，沉着白色灰纹的大理石棺椁，没有任何装饰，没有任何评价，上面只刻着“约瑟普·布罗斯·铁托 ，1892 年到1980年”几个金色大字。墓的另一侧房间里，陈列着铁托生前用过的办公桌椅。还有不少关于铁托生前事迹的介绍，以及与各国领导人的大幅合影。墓的另一侧房间里陈列着的全部是火炬，这是前南斯拉夫各民族的青年为了表达对领袖铁托的爱戴，每年都会在铁托生日这一天，采用奥林匹克接力的方式传递火炬接力棒，把革命决心书装在火炬接力棒里，传到贝尔格莱德，然后作为礼物送给铁托。在铁托去世后，这个活动还持续了六年，一直到1986年。沿着山坡拾级而上，就是长长的陈列室，一间间陈列着前南斯拉夫各族人民和各国政府赠送给铁托的礼物。各民族人民喜欢把有特色的民族服饰送给铁托，还有不少非洲国家总统送的金灿灿的马鞍，还有一些出土的长刀长枪，足见戎马一生的铁托对军旅用品的喜爱。返回大门口，有一个小小的纪念品商店，清一色是红色纪念品和书籍，或者带有五角星，或者带有铁托的画像。游客还可以系上红领巾，戴上南斯拉夫时期十分流行的红五星船形帽，照相，过一把红色旅游瘾。铁托，一九八零年五月四日病逝时，世界为之哀痛。出席葬礼的有一百二十八个国家和二百零九个代表团。其中有一百多个共产党、工人党派代表团，三十一位总统、四位国王、六位王子、二十二位总理或者首相，十一位国会议长。政要中有苏联领导人勃雷日涅夫、英国首相撒切尔夫人、美国副总统蒙代尔、朝鲜国家主席金日成、日本首相大平正方、伊拉克总统萨达姆、巴勒斯坦领导人阿拉法特等。如此盛大的葬礼场面，让南斯拉夫人。十分的骄傲，西方人士当时调侃说：“逝世的铁托再次发挥了桥梁作用，把东西方两大敌对集团的领导人都紧密地联系在了一起。”南斯拉夫解体前，铁托墓成为政治圣地，每天都有数千人甚至上万人来到花房瞻仰铁托墓。每逢铁托的生日或忌日，瞻仰和献花的人更多了，来自世界各地的人都穿着节日盛装。据统计。铁托去世后的最初四年间，共有超过一千一百万人次前来瞻仰，这个数字是南斯拉夫人口的一半。铁托逝世后，到1990年，花房专门由礼仪兵日夜值守。从1991年起，花房不再有礼仪兵守卫，瞻仰铁托墓的人数也大幅减少，铁托墓也由圣地变成带有政治色彩的景点。由铁托亲手建立起来的南斯拉夫联邦，如今是四分五裂。随着对铁托功过是非的评价日益公开和尖锐，对铁托墓的争议也开始升级了。铁托 ，1892 年出生于克罗地亚库姆罗维茨村，他执政时期对南斯拉夫的主体民族塞尔维亚族采取了打压政策，一些塞尔维亚人对铁托有强烈的不满，认为塞尔维亚一再被分裂是铁托造成的。铁托应当葬在普通公墓里。激进的塞尔维亚人甚至声称，克罗地亚族的铁托葬在贝尔格莱德是塞尔维亚人的耻辱。提出，要么克罗地亚人将铁托墓迁走，要么塞尔维亚政府另寻地方安葬铁托。如不迁走，就将其捣毁。争执多年之后，对铁托的评价慢慢回归理性，塞尔维亚人已能心平气和地接受铁托墓这一政治景点。铁托墓、列宁墓，实际上也成为了一种社会现象。长眠于里面的主人，无疑被悬在天空，还是被抛落在地下，或者回归于常人，都不过是一个时代的标志之一。合在一起，则显示出了社会的非线性发展。围绕铁托墓发生的故事，也都不过是社会发展的一个个节点。世人对他们的审视，在很大程度上取决于自己所处的时空位置。没有。也不可能是一成不变的。这里是《天下档案》，我是阿东，希望大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容。大千世界，尽在耳边。《天下档案》，下期再见。